0: Jó esetek, köszöntöm ezeket szervusztok! Lassan elindul majd a tavaszi politikai évad, egyre másra jelentik be jelöltségeket a pártok úgy a helyhatósági választások tekintetében, mint az európai parlamenti listák tekintetében. És alapvetően erről is szól a nyilvánosság, latolgatják a különböző elemzők, illetve híroldalak, hogy hol, milyen indulással van, leginkább esély az ellenzéknek, Orbán Viktor hatamával szemben pozíciókat fogni, illetve, hogy Orbánéknak milyen jelölteket kell adott esetben a főpolgármester választáson annak érdekében, hogy visszaszerezzenek megszerzett ellenzeki pozíciókat. Most egy kicsit hátrébb szeretnénk lépni a hétköznapoktól, tekintettel arra, hogy ezeknek választásoknak is van, és sokkal tágabb a politikai összefüggésrendszere. A ma esti vendégemmel pedig alapvetően ezekről szeretnék beszélgetni, részben ezekről az összefüggésrendszerekről, részben pedig arról, hogy a politika, illetve a társadalmi önismeret. Mégis hogyan keletkezik, ha nem egyébként a pártok vetélkedéséből, nem egyébként a képviseleti rendszerben megszokott különböző dinamikák egymásnak veszüléséből. Szóval ezekről a kérdésekről és még sok minden másról is fogok beszélgetni ma este vendégemmel, aki nem más, mint Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikai Elemző Központ igazgatója. Azonnal bemutatom őt, de miért meg még megtenném? Mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha mi nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor fordulok ma este vendégemhez. Szervusz, Szervin, nagyon szépen köszönöm, hogy a meghívásunkat. Szervusz,
1: Marci, köszönöm szépen a meghívást.
0: Kezdjük egy kicsit az EU-s kérdéskörökkel. Ugye 2010 óta eltelt másfél évtized hazai és európai politikájának is állandó eleme volt az, hogy Orbán Viktor és az EU-Brüsszel közötti konfliktus, azt mégis hogyan írható le? Ugye a leggyakrabban ezek a... Populista euszkepticizmus, illetve az antidemokratikusság kerete az, ami vetélkedik egymással, de te ugyanakkor a HVG-ben tavaly novemberben közöltél egy cikket, ahol egy másik olvasat mellett érveltél. Szeretném, hogy majd ezt is elmondanád, hogy pontosan mi mellett érveltél, de először arra kérlek, hogy fejts ki, hogy igazából miért nem rendelkezik elegendő magyarázó erővel a populista, antidemokratikus Orbán bomlasztja az EU-t, mi az, amit ez igazából nem tudnak magyarázni.
1: Hát a, talán onnan, onnan kezdeném, hogy az antidemokráciáról szóló elméletek, a hibrid rendszerről szóló elméletek, a mafia és még nagyon sok mindenről szóló elméletek egy nyugati fogalomkészletet alkalmaznak. Ez a nyugati fogalomkészlet az 1990-es rendszerváltás előtt már megjelent, még nem a hibridrendszer, meg nem a Mafia állam, de maga a fogalomkészlet. És ez tehát nyugat-európai elvárásokat alkalmaz magyar politikai jelenségek leírására. Az én állításom az, hogy azért nincs elegendő magyarázó erő ezekben, mert például a Fidesz nyugati fogalomkészlettel nem nagyon tudjuk megérteni. Azért mondom ezt, mert ugye az 1990-es átmenetnek volt egy nagyon lényeges eleme még ahhoz, hogy ez a nyugati fogalomkészlet bejöjjön, és ez pedig az, hogy a történelemnek vége van. Amennyiben a történelemnek vége lett volna valóban, akkor ezzel a nyugati fogalomkészlettel mindent meg tudnánk magyarázni. Az állításom második része az, hogy a történelemnek nem lett vége, Ebből következően egy csomó olyan elem került a magyar politikába, amelyet a régebbi magyar politikából kellene felfejtenünk, és az a tételem, hogy a Fidesz tulajdonképpen nem más, mint ennek a régebbi magyar politikának egyfajta megtestesülése. Tehát a vitám ezekkel az elméletekkel abban van, hogy ők Orbán Viktort egy deformációnak tekintik, a nyugatos átmenet testén tulajdonképpen. Én pedig azt állítom, hogy a magyar politika történetet vizsgálva, ez nem egy deformáció, hanem tulajdonképpen majdnem azt mondom neked, hogy egy, egy természetes meghosszabbodása, vagy egy természetes újra megjelenése valaminek, amiről tehát azt hittük 90-ben, hogy hogy többé már nem lesz, mert ha nincs történelem, akkor nem jön elő mindaz, ami a magyar múltban előjött. Gondolok például ilyesmire, hogy polarizáció, gondolok ilyesmire, hogy kétharmaddal választást nyerni képes pártok, amelyek aztán évtizedeken keresztül kormányoznak. Hát ez a gondolat ugye 1990-ben és még jó ideig ugye nem volt bennünk, mert mit gondoltunk, a váltó gazdálkodásnak a nyugati trendjei fogják meghatározni az életünket. Tehát magyarán az egész szemléletem más ezekhez az elméletekhez képest.
0: És miért szeretném, hogy rátérnék konkrétan az elméletnek a leírására, de előtte szeretném, hogy reflektálál arra, és hat provokálálok egy kicsit, mert felteszem, hogy ellenzéki érzelmi hogy nézzünk, hogyha hallgatnak téged, akkor egyetértőleg azt mondják, hogy persze, hogy Orbán Viktor nem írható le a nyugati normákkal, hiszen egy autokrata, kórút vezér, akinek nagyon erőteljesen keleties, balkánias attitűdjei vannak, és felteszem, hogy te ezzel a típusú kultúrás determinisztikus hozzáállással sem egyet. Mit mondanál a nézőinknek, akik azt mondják, hogy hát természetesen eltér, hiszen a fejlődés útjáról egy ilyen típusú visszalépésbe vezette bele a magyar államot?
1: Hát itt megint azt tudom mondani neked, hogy az a, az a leírás, amit most részben idéztél, tehát, hogy ez egy keleties elhajlás, az megint csak azért nem igazolható a magyar történelem folyamatait vizsgálva, mert a magyar történelem folyamataiba úgymond nyugatos politikusok is mutattak olyan jeleket, amit te úgy írtál le az imént, hogy korruptak lettek, vagy úgy írtál le, mintha leltértek volna a demokrácia útjáról. Az állításom az, hogy a magyar politika történetben nem nagyon volt olyan párt, amelyik nem ilyen volt. Most erre megint mondhatjuk azt, hogy az egész folyamat Putyinból és az orosz orientációból vezethető le, de ezt én nem tartom jó magyarázatnak, mert eltérít bennünket attól, hogy mélyebben elgondolkodjunk ennek a dolognak az állandó megismétlődéséről. Tehát egyszerűen, hogyha megnézem azt, hogy 19. század végi magyar politikusokat, körülbelül ugyanolyan szavakkal illetett az ellenzéke, mint ma Orbán Viktort. Akkor, az akkori kormánynak semmi köze nem volt az oroszokhoz, sőt, igyekeztek tőle, tőlük minél inkább elhatárolni. De mégis olyan elementáris erővel jelentkezett az akkori kormányokkal szemben az ellenzéki düh és az ellenzéki indulat, mint most nem nagyon látok különbséget, tehát itt valami olyan mélyebb szerkezeti ok van, ami előhívja az ilyen típusú pártokat, nevezhetjük, vagy pártvezetőket, nevezhetjük őt autokratának, bárminek, ha ezt tesszük, akkor viszont azzal a kérdéssel szembesülünk, hogy a magyar politika történetben miért mindig ilyen autokrata vezérek kerülnek előtérbe. Valami oka kell, hogy ez ennek legyen, Túlmenően Orbán Viktor hatalmi ambícióim, vagy más kifejezéssel hatalmi tébolyán. Tehát tulajdonképpen engem ez ez az összfolyamat, ez ez, ez a nagyobb folyamat izgat, nem determinisztikusan. Tehát hozzáteszem, hogy az az állításom, hogy mindent minden körülmények között meg lehet változtatni. Ami miatt azonban ez a helyzet fennáll, az, az szerintem, Például az általad ellenzéki, érzelmű embereknek nevezett közö, közeg közösségnek az a félreértése, hogy nem fordít elég időt arra, hogy mi mindent kell ahhoz tenni, hogy ez a dolog megváltozzon. Ez nagyon hosszú tanulási folyamat, mégpedig azért, mert nem egy 90 utáni jelenséget kell csak megoldani, hanem egy, egy évszázados jelenséget kell megoldani. Egy egy a magyar történelemben egyedül álló hagyományt kell kiiktatni. Ez a hagyomány pedig tehát az, hogy kétharmados vagy háromnegyedes kormányok vannak, amelyek több évtizeden keresztül kormányoznak. Ezzel szerintem valamit kell kezdeni, és hogyha ezzel majd valamit akarunk kezdeni, akkor itt például be kell olyan dolgokat kapcsolnunk, mint például a nyugati mintakövetésének a problémái, a nyugati követésének a felszínessége, amikor én azt mondtam, hogy tanulási folyamatokról van szó, akkor én azt gondolom, hogy újra kell tanulni azt, hogy mi mihez akarunk hasonlóvá válni. Úgy értem mondjuk, hogy azok, akik mondjuk egy liberális demokráciát szeretnének. Ugyanis a mintakövetésnek egy felszínes módja az, hogy átültetjük azokat a csúcsintézményeket, amelyek a liberális demokráciákban kialakultak, de nem tudjuk megmondani, hogy hogyan tudjuk ehhez hozzárendelni azokat a társadalmi attitűdöket, magatartás formákat, amelyek a nyugati demokráciákat azzá tették, amik. Tehát tulajdonképpen kimaradt a tanulásnak az a folyamata, amit én nagyon fontosnak tartok. Még egy mondat, ha majd a filmekről beszélünk, mert úgy tudom, hogy azért erről is fogunk szótaíteni, akkor azért itt majd még visszatérhetünk arra, hogy például ebben a folyamatban, egy ilyen látszólag teljesen semleges vagy másodlagos dolognak, mint a, mint a filmeknek milyen óriási szerepe lehet, ugyanis a nyugati demokráciák nem kis mértékben a filmek segítségével is lettek azzá, amik.
0: Ugye az írásod amellett érvelsz, hogy gyakorlatilag a második világháborút követően a nagy nyugati rendszerekben a világnézeti alapon szerveződő pártok között egyre másra elkezdődtek a különböző konszenzusoknak a kiépülései, míg gyakorlatilag egy olyan típusú konszenzus ki nem épült, ami gyakorlatilag megkülönböztethetetlené tette őket a választópolgárok számára. Tehát gyakorlatilag a legnagyobb kérdésekben, én ezeket újraelosztási kérdésekként azonosítom be, nem nagyon voltak éles különbségek közöttük. És ehhez képest mondod azt, hogy Magyarországon pedig szintén van egy ilyen konszenzus teremtés, de nem a tárgyalás és megegyezés útján, hanem úgy, hogy egy domináns párt befoglalja gyakorlatilag a politikai szinteret, és a domináns pozíciójából adódóan uralja azt. Jól interpretálom azt, hogy nagyjából mi van be az a különbség, amit te nyugatosnak, illetve megkülönböztetetten hazai, magyar, politikai szem, azonosítasz be?
1: Jól mondod, de szeretném azért kiegészíteni, hogy a nézők pontosan értsék, hogy mire, mire, mire gondolok. Arra az asszimetriára gondolok. Tehát ez egy aszimmetrikus helyzet volt 1990-ben, mert amikor, amit te most elmondtál a nyugati politikáról, Azt a magyar közönség, a rendszerváltó elitek, de hozzáteszem, én sem nagyon ismertem. Tehát az egész rendszerváltásunk az tulajdonképpen arra épült, hogy nekünk volt egy képünk Nyugat-Európáról, de egy régebbi Nyugat-Európáról. Tehát nem arról az aktuális Nyugatról, ami ott a 80-as évek végén már volt, és aminek a lényege a megegyezés a pártok között, meg az, hogy lépjünk túl a hagyományos politikán, hanem hanem egy régebbi politika, amiben még a versenynek, az ideológiáknak nagyon komoly szerepe van. Nem tudom érted hogy mit akarok mondani. Tehát tehát az én politika értelmezésemben ennek ennek az időbeli eltolódásnak óriási jelentősége van, mert hogy mindjárt a végére ugorjak, az Orbáni rendszer, az tulajdonképpen nem egy, ma, tehát egy mai nyugati nézőpontból nem értelmezhető. De egy régebbi nyugati nézőpontból, a régebbi alatt, akár mondjuk a 45 előtti nyugatot értem, abból a szempontból meg értelmezhető, és azért alakult ki ez az asszimetria, mert a magyar társadalom azt tudta átvenni nyugat-európából, ami a felszínen volt. Ugye ez minden mintakövetésben így van. Ugye, mit, mit veszünk át? Intézményeket elsősorban. De azt, hogy tulajdonképp, és, és azért tegyünk még valamit hozzá, 89-90-ben, meg a 90-es évek elején a nyugat azért nem várta nagyon el azt, hogy olyan legyen hogy a pártrendszerünk, mint az övék. Hanem azt mondta, hogy éljétek a magatok életét. Örüljetek, hogy felszabadultatok, kiszabadultatok az orosz vagy a szovjet rendszerből, és így tovább. A felismerés egy későbbi vagy tulajdonképpen egyre inkább el kellene kezdeni olyanná válni a pártrendszernek, mint amilyen az aktuális nyugati, tehát hogy legyen benne konszenzus. De a magyar politikában kimaradt az a több évtized, amely alatt a nyugati pártok között konszenzusok alakulhattak ki.
0: Ez azért érdekes, amit mondasz, mert ugye alapvetően szerintem sokan gondolják azt, hogy valójában egy szubstantív értelemben a demokráciának az előfeltétele nem a konszenzus, hanem pont az, hogy versengő legyen a párt élet magyarán, hogy nagyon élesen meg lehessen különböztetni a különböző ajánlatait a pártoknak, hogy legyen egyfajta hát, konfliktus, ami gyakorlatilag lehetővé teszi azt, hogy beazonosítódjanak a különböző világnézeti pozíciók. Te pedig azt mondod, hogy igazából nem ez az a nyugati minta, ami hiányzik a magyar ö, politikából, hogyha a nyugati mintákat tekintjük irányadónak vagy normának, hanem pont ellenkezőleg a konszenzusra való törekvés, vagy a konszenzus kényszerének való megfelelés.
1: De, hogy mondjam, épp azt próbáltam az előbb mondani, hogy az a nyugati mintában benne volt, csak igazából mondjuk így a 45-től a 80-as, 70-es, 80-as évekig tartó időszakot jellemezte. Ugye, hát én politológus vagyok, és állandóan ugye politikatudományi szövegeket olvasok, és döbbenettel tapasztaltam azt, amikor ezt ezt nyugati politikatudósok leírják ezt a folyamatot, és tudod, mivel hozzák összefüggésbe? Ezt a változást, tehát, hogy a régi szerepből ki kell lépni, és az újba átlépni? Azzal, hogy Maastricht. 1992-be bejön az Európai Unió. Tehát a változás lényege, hogy a pártok kilépnek, a belpolitikai szerepből, azért nem olyan fontosak már az ideológiai konfliktusok, mert az európai projektet kell kezdeniük nekik menedzselni, és ilyen értelemben értelmét veszíti az, ugye, hogy most akkor ki, nem tudom én, liberális, meg ki néppárti, meg mit tudom én, a Fidesz logikájából, ugye mit látunk? Folyamatosan azzal vádolja a néppártot, hogy miért a liberálisokkal szövetkezik, ugye? Egy régebbi ideológiai megközelítést képvisel tulajdonképpen, és ebből a szempontból kéri számon. Az állításom az, az pusztán annyi, ami, persze ez a pusztán szó, ez, ez nem kevés, hogy, hogy tulajdonképpen egy másik időben van a Fidesz. És azért mondom, hogy nem elégítenek ki azok az elméletek, amikről az elején beszéltünk, mert ezt az időbeli eltolódást a legnehezebb leküzdeni, mert nem lehet egy pártrendszert, hogy mondjam, mindenféle előzmény nélkül átvinni egy, egy konszenzuális állapotba, mint amit a nyugatiak, mondom, 90 környékén már képviseltek, mert hiszen ők már azt élték meg, hogy igen, a napi feladat az, hogy Európai Unió alakul, ott ugye pár vannak, a párcsaládok között kellene konszenzusok, Európát irányítani kell, ez teljesen átalakítja a viszonyokat. Mi meg mivel kezdtünk küzdeni a 90-es években? Hát azzal kezdtünk küzdeni, hogy egyáltalán a pártoknak legyen ideológiai karaktere. Egyáltalán hogy mi az, hogy például magyar jobboldal? Hát ha belegondolsz azt, hogy azért 40 éven keresztül nem volt magyar oldal, annak azért lett következménye abban, hogy olyan lett a magyar oldal. amilyen, tehát olyan lett, amilyen előzmények nélkül lehet egy jobboldal. Tehát, és teljesen kimarad ebből a párt szerveződésből ez az európai dimenzió. Hát ugye 2004-ig nem is voltunk az Európai Unió tagjai, fogalmunk nem volt arról, hogy ezek a nyugati pártok hogy működnek, és még mondok neked valamit, fogalmunk nem volt arról, hogy Európa hogyan működött az 1950-es évektől kezdődően, mert ugyanis akkor indul meg az Európa projekt. Hm. Mi pedig, hogy éljük az életünket? Bezárva a szovjet rendszer keretei közé, vázi egy önálló, el- elszigetelt nemzetállamként, tehát halvány, lila, dunsztunk nincs, hogy mi történik a világban. Az állításom az, hogy ma sincsok, tehát ilyen értelemben sajnos a változás sokkal kisebb, mint, mint, amit, mint amit meg tudtunk volna tenni, mert például ezt az európai dimenziót a magyar közéletnek százszor jobban ki kellett volna töltenie, meg kellett volna ismerni, be kellett volna laknia ahhoz, hogy itt érdemben elmozduljon ez a, ez, a, ez a berögzült pártrendszer, mert tulajdonképpen a 33 év nem sokat változtatott azon, ugye, hogy ideológiai okokból állnak szemben egymással táborok. Azt most megint mondhatod, hogy igen, minőségi ugrás 2010, egyetértek vele, az meg a párti cuccnak a megjelenése, amit pedig próbáltam levezetni, hogy az meg abból történik, hogy demokratikus váltógazdálkodás Magyarországon tulajdonképpen 90 előtt soha nem volt. 90 után egy darabig ugye lett, de én nekem az az érzésem, hogy, hogy minden ország a saját hagyományaiból építkezik. A nyugat is tegyük hozzá. És hogyha ebben a hagyományban nem elég erőse a váltógazdálkodási hagyomány, akkor két lehetőségünk van. Vagy megtanuljuk, hogy azt hogy kell csinálni, vagy pedig vissza fog térni az, ami annak a hagyománynak a legmélyebben meglévő része, tehát ez a a hosszú kormányzás és az ellenzéki pártoknak a tulajdonképpen hát a reményvesztett helyzete, hogy soha nem kerülnek hatalomra. Soha nem került hatalomra ellenzék Magyarországon. Ezzel a hagyományal szerintem a mai magyar ellenzéknek azért kell sokkal alaposabban szembenéznie a felületes magyarázatokon kívül, mert erre fogja tudni építeni a jövőbeli stratégiát. Meg kell értenie, hogy a mindenkori ellenzékek miért voltak ennyire hogy milyen reménytelen helyzetben az egész magyar történelem.
0: De miért? Bocsáss meg, és igazából akkor mit lehet ebből tanulságként levonni, hogyha azt mondod, hogy az ellenzék soha nem került hatalomra, tehát igazából akkor te is amellett az ellenzék bizonyos köreiben osztott vélekedés mellett foglalsz állást, hogy... Demokratikus úton, választások útján Orbán Viktor hatalmát opponálni nem lehetséges, itt vagy világpolitikai világ folyamatok fognak majd valamifajta hatalmi egyensúlytalanságot behozni, és esetleg a változást kieszközölni, de belpolitikai, pláne politikai eszközökkel igazából az ellenzéknek saját helyzetén változtatnia, Orbán hatalmát minimalizálnia nincs esélye.
1: Hát remélem, akkor bizonyára nem fogalmaztam pontosan, hogyha ezt a következtetést fontad le, mert én természetesen nem azt mondom, hogy az ellenzéknek semmi esélye nincs demokratikus választáson nyerni, hanem én azt mondom, hogy az ellenzéknek akkor van esélye Magyarország történetében először létrehozni hosszú távra váltó helyzetet, hogyha sokkal nagyobb gondot fordít, azokra a fogalmakra és azokra a folyamatokra, amelyek a magyar politika történetből következnek. Ugye az első válaszomban mit próbáltam mondani? A mai rendszer leíró folyamatok a nyugati kategória rendszerhez kötődnek. Nyugati kategória rendszerekből csak önmagukban nem lehet megérteni a mai rendszert. Mondom másképp hogyha egy országban ilyen helyzet van, akkor arra kell hosszú távon berendezkedni, hogy van egy olyan pártja, amelyik a magyar történelemből jön, vagy legalábbis abból eredeztetni magát. Ezzel az ellenzéknek nem úgy kell szembesülni, hogy megtagadja ezt, ezt, ezt a pártot olyan értelemben, hogy, 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 hogy ez nem része a demokratikus kultúrának, hanem azt kell mondani, hogy először is megpróbálom megérteni, és utána egy olyan tanulási folyamaton átvezetni a magyar társadalmat, ami még soha senki Magyarországon nem tudott megcsinálni, és szerintem azért nem csinálta meg, mert felületes dolgokban hit. Felületes dolog az, hogy intézmények önmagukban megoldják a demokratizálódás kérdését. Felületes dolog az, hogy azt mondjuk, hogy a jogállamba való hit Az a választóvonal, aki hisz benne, az demokrata, aki nem hisz benne, az nem demokrata. A nem demokrata népesség, vagy ez szerint nem demokrata, ez szerint a gondolkodás szerint nem demokrata népességet is valahogy rá kell bírni arra, hogy akkor ezekről az értékekről másképp gondolkodjon. Ugye a rendszerváltás idején voltak nyugati tudósok, akik azt mondták, kritizálva azokat, akik szerint csak az intézmények megoldják, hogy a szocializáció például egy legalább olyan fontos faktor, mint az intézmények. A szocializáció az az iskolai szocializációt is jelenti, meg az állampolgárok iskolán kívüli szocializációját is. Tehát. Én azt látom, hogy például Magyarországon rengeteg szó esik az oktatásról, de nem esik szó az oktatásnak arról a funkciójáról, hogy hogy tud előállítani demokratikus állampolgárokat. Hogy tud állítani, előállítani olyan embereket, akik támasztékai lesznek annak a fajta demokráciának, amelyről azt gondoljuk, hogy jobb, mint például mondjuk egy ilyen domináns pártra épülő rendszer. Amíg ezek a kérdések például nincsenek végig gondolva, addig én azt mondom neked, valamennyire ismerve a régi magyar történelmet, hogy mi most a régi magyar történelmet játsszuk új díszletek között. Okay. A, félreért, okay, a félreértés abból ered, hogy azt gondolnánk, hogy mi, a, mi az európai folyamatokat játsszuk, európai fogalmakkal, európai, nem azt játsszuk, vagy legjobb esetben csak felében játsszuk ezt, és a másik felében párhuzamosan egy másik story fut. Szerintem az ellenzék felelőssége is az, hogy ezt a másik sztorit is értelmezze, és erről a másik storyról is legyen neki olyan mondani valója, Magyarán, hogyha ezt a bizonyos konszenzus kérdést majd valamikor aktuálisnak gondolhatjuk, hogy azzal a másik Magyarországgal ő is hogy szeretne konszenzust kötni. Nyilván a Fidesz sem akar konszenzust kötni, tehát most semmivel nem tartunk máshol, mint ahol tartottunk mindig a magyar történelemben.
0: Elég reménytelenek az a diagnózis. Nem nem,
1: nem, 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 nem. Az ellenkezője. A diagnózis, amit most felvázoltam, a reményre épül, a, arra, hogy ezt meg kell érteni, értelmezni kell, és mindenféle kiinduló ehhez kell visszavezetni, nem csak a nyugati fogalomkészlethez. A világos tervének
0: is pontosan tisztában van majd vele, hogy Magyarországon nincsen ellenzéki formáció, ami mondjuk erre a munkára jelenleg akárcsak ambíciót mutatna, és egyébként bizonyos szempontból legyünk méltányosak velük, hogyha már egyébként az elemzintézeteknek is ez a neve. Nem is feltétlenül elvárható tőlük olyan típusú nyomások közepette, amelyek egyszer érik őket, az európai fősodortól, aki elvárna, hogy végre valamit mutassatok már, hogy érdemben lehessen Orbán hatalmának a megtöréséről beszélni. Az ellenzék nyilvánosság, amely érteti okokból teljes egészében ki van feszítve idegileg. Ott van még a Fidesz ráadásul, amely semmifajta belátást, méltányosságot, vagy bármilyen módon az erőpozíciójának egy ilyen mértéktartóbb gyakorlását nem mutatja, hogy a hívőről már ne is beszéljek. Tehát amit te mondasz, Ugyanak hol van az ágense, aki fölléphetne alakító erőként, és azt mondhatná, hogy rendben van, akkor a konszenzusépítés, a kölcsönös belátás irányába teszünk egy lépést, és nem a sajátjai fogják rögtön legyőkolni, nem kell megküzdenie a hülye gyerek vágyával, és még hosszan sorolhatnám ezeket a társadalmi stigmákat, amiket el kell ilyenkor viselni. Szóval te hol látod ezt?
1: Hát először is válasszuk külön, hogy az ellenzéki pártoknak természetesen nem feladata ez. Tehát én most olyasmikről beszélek, amiket nem pártpolitikusoknak kell megoldaniuk. A pártpolitikus az, az, az kiáll, és a napi szintű küzdelmeket folytat. Akikről én beszélek, azok a pártok mögött, sőt, időnként a pártoktól teljesen elkülönülve működő, értelmező nem, hogy mi mondjam, szereplők. Akik sokszor elviselhetetlenül
0: apolitikusak és antipolitikusak. Tagadják bármifajta konfliktusnak a létezését, létjogosultságát akárcsak, és ahelyettük konszenzust építenek, itt ez egy fontos kérdés hozzád, nagyon sokszor a konfliktusok elsimításában, eltagadásában érdekeltek. Tehát nem azt mondják, hogy léteznek közöttünk törésvonalak, de találjunk meg közös platformokat, hanem azt mondják, hogy már a törésvonalak önmagában a megosztásra és a káros politikai reflexek fenntartására szolgálnak.
1: De eh, akkor itt megint azt kell mondjam neked, hogy eh, ha nyugatott, tiak akarunk lenni, vagy nyugatosok akarunk lenni, akkor rendben van. Ne, a magyar, ne csak a magyar politika történetet tanulmányozzuk, ha az is égbe kiáltóan fontos feladat, mert most gondolj bele, hogy mit tud a magyar közönség voltak éppen arról, hogy mi ez az ország. Most nagyon, nagyon súlyos dolgot kell neked mondjak. Mit, mit, mit tudunk arról, Ugye utcák vannak elnevezve hatalmas magyar személyiségekről, Deák Ferenctől kezdődően Széchenyi és a Tudjuk mi az, hogy ezeknek milyen szerepük volt, mi, 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 a, mi a jelentősége ennek. Tehát, hogy annyira, annyira nagy a tájékozatlanság ebben a dologban szerintem, hogy itt egyszerűen el kell kezdeni egy olyan munkát is, hogy, hogy valamilyen folytonosságot teremteni a saját életünkkel visszamenőleg. Ez az egyik része. De most nem is erről akartam beszélni a nyugatról. Tehát hogy tulajdonképpen, ha mi nyugatosak akarunk lenni, akkor, akkor meg kell azt is tanulnunk, hogy az ő nyugatosságukban, például nagyon súlyosan benne van az elmélet. Az elméletalkotás, a filozófia. Ugye. Van egy nagy magyar politológus, akit szerintem megint csak nem ismer a közönség, mert miért is ismerné, de néhány politológus kollégám meg alkotmányjogászok ismerik. Konka győzőnek hívják, két háború között élt. Írt egy fantasztikus könyvet a magyar felvilágosodásról, hogy milyen, mennyi mindent átvettünk. De azt írja, hogy bölcselmi, ezt a kifejezést használja elnézést, hogy így mondom, régies, bölcselmi alapok nélkül, és elpóriasítottuk a gondolatot. Tehát azt, ami a felvilágosodás volt, mivel nem volt Magyarországon filozófia, ezért azt, odáig mindenki eljutott, hogy hú, de jó dolog a felvilágosodás, vegyük át ezt meg azt az eszmét, csak nem tudták elmélyíteni. Ilyesmikről beszélek. Tehát, hogy hogyan lehetne elkülöníteni a, a, a kérdést attól, hogy most pártpolitikai vitákban mik az érdekek, azt én nem tudom megmondani, nem is az én dolgom, én mással foglak. Viszont arra fel tudjuk hívni a figyelmet, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ország nyugatos legyen, nyugati legyen. Hát azt kell hozzá, lehet, hogy ezt se lehet utólag megteremteni. Hát a nyugatot a filozófiája tette, a filozófia is adja, az, hogy egy csomó társadalomtudós leírta azt, hogy milyenek azok a rendszerek, amikben élnek. Ezekből milyen tapasztalatokat lehet leszűrni. Most magunk között szólva, azon kívül, hogy Magyarországon arról beszélünk, hogy Putyin meg nem tudom micsoda, ebből te milyen tapasztalatot szűrsz úgy le, Isten igazából. Azon túlmenően, hogy akkor döntsük meg a rendszert, esetleg robbantsunk ki forradalmat, vagy ilyesmi. Ez a tapasztalat szerintem nem lesz elegendő ahhoz, hogy Magyarország nyugatos ország legyen, tehát ezért mondom, hogy azokra az elemekre is tekintettel kell lennünk, amelyek a nyugatot nyugattá tették az intézményeiken kívül, Tehát ez egy egy égbe kiáltóan fontos dolog, hogy számba venni azokat. Ne felszínesen akarjunk nyugatosodni. A Konka győző példáját azért mondtam, mert ő is erről ír. Felszínes dolog, mert hiányzik egy csomó elem. Mit kell ilyenkor csinálni? Minél nagyobb energiával arra fordítani a figyelmet, hogy hogyan lehet ezeket az elemeket létrehozni. Hogyan lehet elterjeszteni egy olyan igényt, hogy elemzők, kutatók, filozófusok, ilyen mindenféle vegyék számba ezt az örökséget, ami nekünk van egyfelől, másfelől vegyék számba a nyugathoz való viszonyunknak a történeti alakulását. És ne csak azon sopánkodjunk, hogy megint autokrácia van, hanem próbáljuk megérteni, hogy akkor miért jött ez létre, mert ebből lehet normális cselekvést kialakítani.
0: És akkor normális cselekvés nyomvonalán tovább haladva te Beszéltél most az előzőekben már róla, és főként írsz is arról, hogy milyen fontos szerepe van az egyéb közvetítő intézményeknek és formáknak abban, hogy a társadalmi önismeret mint olyan kialakuljon, és ebben te megkülönböztetett jelentőséget tulajdonítasz a mozgóképnek, a filmnek. És pont ugye tavalyi végén volt egy emlékadásunk, amely a szomszédok cím járt a körbe egykori szereplők megszólaltatásával, és ennek kapcsán van egy izgalmas szempont az egyik írásodban, amiben arról írsz, hogy mi a szerepe a demokratizálódásban annak, hogy mennyire látja magát a társadalom. Kifejtenéd esetleg azt a sorozat kapcsán, hogy mi az, ami látható vált szerinted a magyarok számára önmagukról a szomszédok vonatkozásában?
1: Azért volt jó, amikor láttam a szomszédokat, mert eszembe jutott ez a 2020-ban írott cikkem, és engem is ez nagyon régóta foglalkoztat, és ugyanahhoz a kérdéshez vezet tulajdonképpen, amiről beszéltünk, úgyhogy nagyon örülök, hogy összetudjuk a két témát ilyen módon kapcsolni, mert szerintem a film az egy egy támasztéka a demokráciának. Tehát az előbb beszéltem a filozófiáról. Most csupa olyan dolgokról beszélünk, hogy mi mi kell még ahhoz, hogy egy egy ország kitörjön a a szerepiből. És szerintem például itt is is lenne egy tanulási folyamat, ez pedig megint csak az, hogy a nyugatiaknál milyen szerepet töltenek be a filmek. És én abban az írásban, amire utalsz, ugye a Hollywoodnak a, Példáját hozom elő, hogy az amerikai filmek, azok tulajdonképpen nagyon nagy segítséget adnak az amerikai embereknek ahhoz, hogy mindennapi életmintákat mutatnak számukra. És ennyiben a ti filmetek szerintem szintén ugyanazt a funkciót töltötte funkciót be. Hát láttam, hogy egy csomó mindenki ugye vitatta, meg egy csomó ellenzője volt már akkor is, amikor ment a szomszédok, szóval itt, 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 itt óriási ellenvélemények ellen voltak. Én úgy néztem ezt a sorozatot, én először is kedveltem, néhány ismétlést is megnéztem, utólag is, meg a környezetemben is voltak ilyen emberek. Tehát én ezt egy kísérletnek láttam arra, hogy tényleg lássa magát a magyar társadalom. Abban nem vagyok biztos, hogy hogy a szomszédok el tudta érni azt, amit az amerikai film elért, de nem is biztos, hogy az összehasonlítás ebből a szempontból reális.
0: Hadd kezdek, ha nem a szomszédok, akkor szerintem mi volt képes e, magyar mozgóképes alkotásként, mondjuk a második világháborútól kezdődően elérni ezt a hatást Magyarországon? Nem,
1: először is ugye nem vagyok én filmes szak.
0: Nem, de <gül> van egy sajátos nézetrendszered, és nyilvánvalóan ez alapján is nézed a filmeket. Szerintem mikor volt utoljára olyan magyar film, ami ilyen szempontból ezt a típus azonosulást, vagy ráeszmélést széles tümegek számára biztos, Hát nem,
1: nem lesz lépszerű, amit mondok, nem volt ilyen. Nem nagyon volt ilyen. És elmondom neked, hogy szerintem miért. Azért, mert Magyarországon van két filmtípus, ami nagyon erősen megy. Az egyik a művészfilm, amit ugye a legjobban ismer Európa is, meg, meg van egy nagy híre a magyar, tehát a, a nívós magyar filmnek, és vannak a közönségfilmek. Tehát sokszor ezek elég bugyúták, stb. És a kettő között van szerintem egy olyan filmtípus, amit az amerikai okon kívül nyilván néhány nyugati ország tud még, ezeket én életmód filmnek szeretem nevezni. Bizonyos értelemben, ami megtanítja az amerikai társadalmat a demokráciával való azonosulásra. Most persze mondhatjuk, ugye, mert azt mondtad, hogy 45 után, hogy a Kádár rendszerhez is lehetett azonosulni, és ilyen értelemben Várkonyi Zoltánnak a filmjeiben, tehát a régi magyar történelmet feldolgozó filmekben áttételesen talán lehetett valamilyen azonosulás, de tudatosan olyasmi, hogy magatartás mintákat terjesszenek magyar filmek, olyanról én nem nagyon tudok, őszintén szólva, amit én olyannak gondolnék, ami egy demokrácia szempontjából mondjuk fontos. És szerintem itt ez a lényeg, hogy elfogadjuk el azt a tételt, hogy a filmnek lehet-e politikai szerepe. Mert az, hogy demokratikus magatartásmódokra tanítja az embereket, nem direkt tanítás ez, majd mindjárt elmondom, hogy például mikre gondolok tanításban. De, tehát, hogy elfogadjuk-e, hogy van egy ilyen járulékos szerepe a filmnek, vagy pedig a filmtől a már említett művészi funkciót várjuk, esztétikai élményt várunk tőle, vagy azt, hogy szórakoztasson. Egyik sem adja meg azt az élményt, amit például megad, és tényleg csak egy példát mondok, egy típusú amerikai filmet arról, hogy a jó és a rossz hogyan van együtt jelen az életünkben.
0: De ez De. nem egy olyan kép, amit láttatni szeretne magáról az amerikai De. mainstream filmgyártás, és egyébként képes láttatni. Illetve, amit akarok még kérdezni, ez engem nagyon érdekel, hogy ugye azért mindig is csak Amerika a legtőke kulturális exportőre a világnak. És nyilvánvalóan évtizedes, nem évszázados gyakorlata van abban, hogy olyan kell kialakítani a kódrendszereket, amiket aztán megtanított más államok lakosságával is. Nyilvánvalóan a magyar néző is alapvetően az amerikai filmen keresztül van szocializálva arról, hogy Igen. hogyan kell olvasni a filmet. Tehát mondjuk lehet, hogy Jancsó Miklós fényes sokat megtudhatnánk arról, hogy hogyan gondolkozott a 45 utáni haladó értelmiség a különböző kihívásokról, és egyébként milyen belső törésvonalak akadályozták azt, hogy megtörténjen az általuk oly nagyon vágyott országlás, és valószínűleg az a helyzet állt elő mostanra, hogy a saját filmnyelvünket, amit idehaza a hazai alkotók állítanak elő, egész nem tudjuk nézni és nem tudjuk olvasni, mert annyira az amerikai film tölti ki a fantáziánkat.
1: Hát igen, és tényleg lehet, hogy az van, hogy azért nincsenek ilyen filmek, mint amiket én mondjuk szívesen látnék, mert nincs mit mutatni olyanféle magatartást, mintát, ami, ami hitelesen kifejezné a magyar társadalomnak a viszonyait. Mert az amerikai film mit mutat? Tehát szerintem erről erről beszélnünk kell, mert ez nagyon-nagyon lényeges. Tehát tehát azt mutatja, ami egybeesik az amerikai állam létrejötte óta eltelt évszázadoknak a tapasztalataival. Vagyis? Magadért kell dolgoznod, senki nem segít rajtad, olykor erőszak vesz körül, de ha állhatatos vagy, kiállsz magadért, akkor győzni fogsz. Szerintem ez a leglényegesebb dolog. És ezt tudod, honnan veszi az amerikai film? Az amerikai alapító atyáktól. Itt térek vissza a bölcselemre, meg a filozófiára. Ugye Amerikában szinte minden alapító atya ugye filozófus volt, vagy legalábbis társadalomtudományi műveltséggel rendelkező ember. Ők fogalmazzák ugye már meg azt, hogy az emberek nem angyalok és nem ördögök, hanem a kettő együtt. És az amerikai film ezt a tapasztalatot Önti rájuk, ezzel akarva megerősíteni ezt az Amerika képet. És akkor tényleg az embernek az jut eszébe, hogy Jancsó filmjeiből, vagy bárkinek a filmét, szóval mit, 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 mit tudunk meg arról, hogy van-e értelme úgy élnünk, hogy, hogy, hogy ott legyőzzük az akadályokat. ugye? Mert, mert az amerikai filmek tényleg erről szólnak. Kis ember vagy, Élted az életedet egy névtelen senkiként, és eljön egy pillanat az életedben, amikor valami csoda történik veled. Leleplezel egy politikus, akár, megölsz egy cápát, mint a cápa című filmben, egy teljesen ismeretlen kisvárosi rendőrfőnök, akinek tériszonya van, meg tengeriszonya van, bemegy a tengerbe, és ő pusztítja el a cápát, aki addig fölfalt ugye számtalan embert, Spielberg filmére gondolok ugye a 70-es évekből és most gondolva, hogyha ezt az élményt mondják, akkor e ezt a, ezt a társadalmat, ez a társadalom kép erősödik meg, hogy individuálisak vagyunk, de ugyanakkor segíteni
0: is képesek vagyunk egymásnak. Tehát, nagyon ellentmondásos dolgok vannak, És Ez teljesen világos. Én picit érvelnék egyébként Jancsó meg, mondjuk akár Tarbéla esztétika igazságai mellett, mert azt gondolom, azért van egy jelentős hátrányuk, hogy soha nem állt rendelkezésükre olyan intézményrendszer, ami az ő esztétikájukat közvetítetlenül tudta volna a lakosság széles számára, míg egyébként az említett Alkotóknak, hát hihetetlen marketinggépezet állt rendelkezésükre, olyan intézményrendszer, amely nem csak Amerikában volt elérhető, hanem a világ számos más pontján is. És ez gyakorlatilag, ugye, ha van bármilyen fajta mozgóképismeret a középiskolákban, vagy az általános iskolai tanulmányok során, azok is alapvetően ezeket az alkotásokat veszik elő, és ezeken keresztül szocializálják filmnézésre a fiatalságot. De amit én kérdezni akarok, és akkor hat provokáljak egy kicsit még. Um, azt is kihallhatom abból, amit mondasz, hogy van egy jófajta képmutatás, az amerikai film esetében, aminek van társadalmi hasznossága. Tehát hasznos az, ha pontosan tudjuk, hogy hazugságot mutatnak nekünk, az alkotók is tisztában vannak vele, de valahogy ezen a hazugságon keresztül össze tudunk csintani, és legalább elképzelhetővé válik valami, ami egyébként minket, mint társadalmat, egy jobb állapotunkba képes eljutni.
1: De ebben nem értünk egyet. Tehát te hazugságnak mondod, én azért ezt nem mondom hazugságnak. Tehát azért én azt mondom, hogy valóban súlykolni akar egy, egy mintát. Ez Amerika védjegye tulajdonképpen, hogy ilyenek vagyunk. Ezeket, eh, hogy mondjam, nap mint nap felmutatja. Rengeteg. Eh, hát el nem tudok olyan életszituációt képzelni, amire nekik nincs filmjük. Aminek a megoldására tulajdonképpen nincs filmjük. Most nem, nem
0: tudom. Provokálnak azért mondjuk konkrétan mondjuk az őslakosok kiirtására. Eh, mondjuk, hogy az utóbbi időkig bezárólag, amióta a film létezik, nem nagyon volt állítás.
1: Jó, azért mondom, hogy ebben te engem nyilván meg tudsz fogni, mert én nem vagyok filmes szakértő, és mindenkitől elnézést kérek, aki aki filmes szakértőként esetleg nézi az én gyenge fejtegetéseimet, de, de nem is esztétikáról beszéltem. Tehát azért ez nagyon lényeges, amikor azt mondtam, hogy művészfilm, meg azt mondtam, hogy közönségfilm, akkor hozzátettem, hogy egy harmadik műfajról beszélek, ami nem akar egyik se lenni. Tehát messze van attól, hogy ő esztétikainak mondhatsa magát, viszont nem is közönségfilm akar lenni, hanem egyszerűen azt akarja megmutatni, hogy Amerika 300 év óta, vagy nem is tudom mennyi, 250 év óta ugyanolyan az emberek ugyanolyan dolg értékekben hisznek, hisznek abban, hogy megoldják a dolgokat, hogy képesek, hogy nem várnak állami segítséget, nem várnak semmit, stb. stb. És még valamit szeretnék mondani, és akkor visszavezetném a témát a magyar terepre. Mert abban az írásban, amit te is megemlítettél, abban én beszélek arról, hogy hát miért nem készülnek azért ilyen típusú filmek Magyarországon is. Ugye beidézem a Spielbergnek egy másik filmjét, a Lincoln. Lincolnt, igen. A Lincoln című filmjét. Amiben mit mutatnak meg nekünk? Nem eszményítik a Lincoln személyét, ugye? mert manapság erre is van hajlam, hogy, hogy? felszabadítósa stb., hanem el bemutatja a film, hogy tulajdonképpen milyen korrupt eszközökkel, tárgyal a korabeli ellenzékkel, és próbál szavazatokat szerezni ahhoz, hogy átvigye aztán a saját elképzelet. Sikerül is neki. És akkor én erre beidézek egy magyar esetet, nagyjából abból az időszakból, amikor a Lincoln is játszódik, tehát az 1860-as évekből, ami arról szól, hogy a magyar parlamentben körülbelül ugyan mi történt. De miért nem lehet erről filmet csinálni? Azért, mert senkit nem érdekel Magyarországon a magyar történelem. Tehát itt megint arról van szó, hogy nem tudsz hozzákezdeni, kik voltak annak a kornak a szereplői. Ismerünk egyetlen politikust abból az időszakból? Mert hogyha azt mondod, és igazad van, hogy a magyar közönség amerikai filmeken szocializálódik, akkor miért érdekelne itt bárkit, hogy Magyarországon volt politika, ne Isten, abban az időben, amikor a Lincoln is politikusként működött, holott mennyire fontos lenne, nem, hogy valamit megtudjunk? Nagyjából annyit tud a magyar közönség, ha tud, hogy volt egy kiegyezés 1867-ben. De hogy ott kik voltak, mi volt a tét, hogy volt? Milyen politikusi attitűdök voltak? Erről semmit nem tudunk. Hát ez szerintem megint egy filmes téma. Vagy például mondok egy másik filmes témát, ami szintén megfilmesítésért kiáltana. Hát rengeteg magyar utazó ment például az Egyesült Államokba a 19. századba. Azért, hogy megismerkedjen azzal, hogy ott hogy élnek az emberek. Hát nem, nem, nem lenne ebbe fantázia. És azért nem lehet ezt sem megcsinálni, mert nem tudjuk, tehát nincs, érted, nincs meg a referenciánk ahhoz, hogy kapcsolni tudjuk valamilyen tudásunkhoz, mert semmilyen tudásunk nincs róla. Ha pedig semmilyen tudásunk nincs, akkor soha napján nem készülnek filmek, történelmiek, vagy ha készülnek, akkor propagandisztikus jelleget fognak ölteni. Én pedig arról beszélek, hogy hús politikai folyamatokat is meg lehetne mutatni, amennyiben lenne előtudásunk arról.
0: De ezt akarom a maga nyilván finomabb, szubtilisabb eszközeivel, de a Lincoln is valahol azért propagandisztikus. Nyilván ebben a magyar felhozattal sokkal drabálisabb. Tehát felteszem, hogy te mondjuk nem vagy kivékülve akár az elkurtók, akár a blokád, hogy csak a közelmúlt legfrissebb filmtermését mondjam alkotásaival, és felteszem, hogy nem rágod a körbezet tövég, hogy a most vagy soha márciusban bemutatásra kerülő úgy szopereprodukció első jegyvásárlói között ott lehessen. moziban
1: nem járok elég régóta, úgyhogy ez, ebbe biztos így vagyok. Kíváncsi, Na, kíváncsi vagyok rá, azt nem tagadom, mert az is azért bennem van, hogy, hogy mindenféle portékát érdemes megnézni, egyetértek ahhoz, ezzel. hogy tudjak véleményt tudja kialakítani.
0: Ezzel, de akkor mi lenne a javaslatod? Mert nyilván mi legtöbbször azzal szokták magyarázni ezeket a filmeket, hogy ezek azért nem tudják betölteni ezt a funkciójukat, mert politikai megrendelések készültek, mert egész egyszerűen propagandisztikus célokat kell, hogy betöltsenek. De hogyha igaz az, hogy valamilyen szinten a Lincolnban is felfedezhetőek propagandisztikus elemek, akkor tegyük félre ezt a kívánalmat. Mi kellene ahhoz, hogy ezek a filmek legalább olyan típusú funkciókat be tudjanak tölteni a magyar társadalomban, mint mondjuk a Lincoln képes volt betölteni az amerikaiban? Hát,
1: ö- ö- mondom, itt, itt, itt nagyon fura az én helyzetem most, hogy nekem kellene itt tanácsokat adni, tehát ez, ez, ez tényleg fura, de valami olyasmi, amit én a saját szakmámból már, már mondtam, saját szakmám felülnézve: nézve. Elszánás. Arra való elszánás, hogy megmutassuk magunkat magunknak. Én politológiai, történeti politológiai eszközökkel más se csinálok, mint ezen dolgozom. Az lenne jó, hogyha ezt nagyon sokan tennék, akár filmesek, akár más szakterületek képviselői, mert az a véleményem, és tényleg visszakötve az első témánkhoz, hogy mindaddig nem fogjuk tudni a problémáinkat, a mai politikai problémákat kezelni, amíg nem értjük, hogy ezek a politikai problémák miből származnak, erednek. Tehát magyarán a filmeseknek is el kell kezdeni foglalkozni ilyen dolgokkal. Csak itt Ugye a történelmi film esetében van egy korlát. Ez pedig ugye nem, nem a propaganda, hanem az, hogy mondjuk Mikszátot, Jókait, Móricot, a rendszerben szinte mind megcsinálták. Ki az a filmes, aki ezekre újra vállalkozni mer, hogy egy új filmes adaptációt?
0: És még bocsássa meg tényleg a megszólalásomat, de szerintem bármelyik filmes, aki megérzi azokat az adaptációkat, és nem e, mozgatja meg a libidóját, hogy esetleg ezzel lehetne mást is kifejezni, kor viszonyai közül, akkor az a filmes valószínűleg annyit is ér. Egy dologban segíts még nekem. A dokumentumfilm vonatkozásában szerintem nem állunk jobban, tehát mondjuk a dokumentumfilmnek erre az önmagunkra rálátás képességében, Szinte nincsen jobb helyzetben a magyar társadalom? Mert most eddig alapvetően a fikcióról beszéltek.
1: Hát igen, de itt, itt aztán végképp nem mernék nyilatkozni. Jó. De egy mondatot azért mégis mondanék, hogy egyszer vagy kétszer én is kaptam meghívás dokumentumfilmes fesztiválra, és ott még beszélhettem is teljes kívülállóként, politológusként, és az volt az érzésem, hogy egyrészt egy egy nagyon erős belső kohézió van a dokumentumfilmesek között, másrészt pedig, hogy valószínűleg igazad van abban, hogy előbbre tart, tart ez a dolog, és valószínűleg azért, mert a dokumentumfilmes hagyományt valahogy Jobban lehet mozgósítani. Tehát amikor én arról beszéltem, hogy nem, tud, nem, nem tudunk semmit a magyar politikáról, akkor ez egy olyan gát, egy olyan hagyománybeli gát, hogy, hogy nem, nem tudsz mire építeni, mert most olyan neveket kellene behozni, vagy kitalálni fikciókat, mint a 19. századi politikusokkal kapcsolatban, vagy, vagy 20. századi, hogy, hogy nincs meg az a társadalmi tudás, ami, ami megérné, holott feldolgozatlan történetek sokasága. Van. Abszolút. Sokasága. Abszolút. Tehát majdnem azt is mondanom neked, hogy szinte semmi nincs megfilmesítve azokból, és tényleg, hát most Betlen Istvánt most mondok egy másik politikust, 1921-től 31-ig volt miniszterelnök, tudunk valamit róla, hogy ott ő próbált valami egységet teremteni, de de nem lehetne ezt feldolgozni, vagy az egész két háború közötti politikát, vagy az egész... Tehát szóval az embernek tulajdonképpen ilyenkor fáj a szíve, de nem a reményvesztettség, szól most sem belőlem, hanem az... Nem insinuálok, ha, hanem, hanem pont az ellenkezője.
0: Nem, Tehát. abszolút, nem. Amit mondasz a témák feldolgozatlanságával kapcsolatban, enged meg friss személyes témai. Most hétvégén tudtam meg például, hogy a Bécsi eh, fogadalmi templom az Azt azért húzta föl Ferenc József első, tehát 1853-as évet követően, mert ott egy Libény János nevű szabósegéd őt megszúrta. Aki látta az aradi akasztásokat, és annyira megbántotta, annyira fölzaklatta az élmény, amit ott átélt, hogy azt gondolta, hogy neki ezt meg kell torolnia, ott megpróbálkozott egy merinletet elkövetni, ami nem sikerült és emiatt Aha. ott a helyszíne emelték és, és ez mai napig ott áll Aha. Bécs belvárosában. Na hát
1: ez azért is nagyon jó példa, mert, mert nem teljesen csak a fikciós filmekről beszélünk, hanem például az amerikai filmben rengeteg ilyen megtörtént eset című dolog van. Itt ugye megint az van, hogy érdekele bárkit az, hogy Magyarországon milyen esetek történtek meg.
0: Na, akkor ide, csatlakozzak rád, mert egyébként szóval fantasztikusan izgalmas volt beszélgetés, és különösen értékelem azt, hogy a szűnkevett szakterületeden túlmel terjeszkedni szerintem ez egy fontos képességem ami általában hiányzik a magyarországi értelmiségből, úgyhogy közben egyébként jelzed is, hogy ez neked nem szakterületet, de mégiscsak mers olyan következtetéseket levonni, amelyek legalábbis izgalmas képzettársításokra adnak okot. Ahogyan én hallgatlak téged, én az egészet tudatlan visszavezetni, ami igazából a választásokat követő adásunkban is a legfontosabb konklúziód volt, hogy egész egyszerűen alapvető elemi ismerethiányok vannak a magyar történelemmel kapcsolatban, illetve a politikai gondolkodás, mint olyan, nagyon csirájában van csak jelen igazából a köznyilvánosságban, nagyon kevés része mondjuk azt a különböző középiskolai vagy egyetemi stúdiumoknak. Ha én most Magyarország tíz gazdagabb tőkésének egyike lennék, és azt mondanám, hogy Csizmadi úr, nagyon igaza van, én most egy egymilliárdos programot fogok indítani azért, hogy ezen változtassunk. Mondja már meg mégis, mit kellene tennem? Legyen 10 milliárd, tök mindegy, megcsináljuk. Csak mondja meg, hogy hogy kellene azt elkezdeni, hogyha nem a nagy rendszerek átalakításával, tehát hogyha nem nemzeti alaptantervet akarunk írni, nem e, valamilyen módon az egyetemi oktatást akarjuk átalakítani, akkor a te véleményed szerint mit tenni a következő 2-3-5 évben azért, hogy fölfedeztessük saját magunkkal, a saját történetét. De
1: az a kitételt, hogy nem az egyetemi oktatást akarjuk átalakítani. Az... És nem is a középiskolát. oktatást. Ez...
0: Akarjuk, nyilván, de hogyha ez most már egy elkeresésünkre, de... mert láthatóan ott azért kevés a mozgástér.
1: Na de hát, hogyha ilyen tőke mozgások
0: vannak, akkor a
1: mozgástérépességgel
0: tágulhat is. Tágulhat, de nincsen a birtokomban semmilyen alapítvány, ami egyetemet birtokolna, úgyhogy ezt most tegyük félre.
1: De, de akkor a következőt mondanám neked, hogy Először is uh, gyors eredményt ne várjunk. Kettő. Elemezzük ki azokat a kísérleteket, amelyek kudarcot vallottak olyan emberek részéről, akiknek ugyanaz volt a szándéka, mint amiről mi beszélünk. Aha. Most említeném, nem, nem is elemért találjuk ki Magyarországot. És rengeteg ilyen sztori volt az elmúlt években, amikor jön egy pártoktól független értelmiségi és úgymond azt mondja, hogy ez így nem jó, másképp kéne elemezzük ki az ilyen kudarcokat, mert tulajdonképpen ebből is tanulni. Tehát tulajdonképpen majdnem azt mondom neked, hogy hosszú időn keresztül nem kell semmi más csinálni, mint hogy szempontokat találni a tanuláshoz. Tehát, hogy mi mindent kell kielemeznünk ahhoz, hogy az első ilyen a kudarcok, aztán a következő körben a sikerek, ahol például sikeres tehát a változásokat sikerre tudták vinni. Itt most mondok megint egy könyvet, ami például ebből a szempontból is nagyon tanulságos, ugye két amerikai szerző, Acemoglu és Robbins. Ugye ezt akkor szerintem sokan ismerik, magyarul is megvan a könyv, miért buknak el nemzetek, illetve másfelől miért emelkednek fel nemzetek. És ebben ők leírják azt, ugye, hogy Nincs olyan, hogy determinálva van az, hogy mindig csak lent lehet lenni, tehát egy rossz helyzetből is ki lehet emelkedni. Meg kell nézni a kiemelkedősnek a példáit. És talán döbbenetes, ők is foglalkoznak vele, mondjuk Anglia példája. Hát Anglia nagyon sokáig a középkorban például egyáltalán nem volt számottevő tényező. Ugye vannak magyar tudósok, egyébként, akik arról beszélnek, hogy a ma nagynak számító európai nemzetek kicsi parányok voltak a középkorban. Ezt a fogalmat használja Böröc József például a kiváló könyvében, amit szintén nagyon ajánlok, az EU és a világ, ez a címe a könyvnek, és azt írja, hogy tulajdonképpen hosszú évszázadok kellettek ahhoz, míg a kicsi pozícióból följebb tudták magukat tornázni. Most én abban nem megyek bele, hogy gyarmatosítás és egyebek vár szerintem ez, egy, ez is egy izgalmas téma lenne, hogy mennyi szerepet játszott a felemelkedésben. Ez? Nem tudom,
0: akarsz erről. Lehet, hogy egy másik alkalommal, ha leforgatlak és ne arra, hogyha egy kicsit leegyszerűsítem fogalmazok, de hogy igazából te amellett érvelsz, hogy a muszáj Herkulesek vegyék tudomásul, hogy nem biztos, hogy mindig cselekedni kell, van, amikor egy kicsit muszáj a cselekvése fölkészülni. Hát igen, mert ugye miért tart egy ország politológust? Nem
1: azért, hogy ő azt mondja, hogy most akkor a pártnak mit kell csinálnia, az nem az én dolgom, hanem azt kell mondani, hogy egy nagyobb összefüggésben kell ötleteket adni, majdnem azt mondom neked, hogy más kollégáknak is. Hát tudom, hogy az embernek kicsi a mozgástere ebben a tekintetben, mert minden kutatónak megvan a saját témája, de végül is a fő kérdés csak az, hogy hogy tudjuk a tudásunkat ugye visszaforgatni abba, hogy, hogy a viszonyokat először értsük meg. Tehát ez a megértés ez szerintem 33 év óta Hiányzik. Hm. Nem sokat javultunk ebben a tekintetben. Viszont megint csak azt mondom, hogy optimista, amit én mondok, mert rengeteg támpontot kaphatunk a világ különböző pontján megjelenő szövegekből, meg magyar szövegekből is, meg mit tudom én, a gyors eredményt nem várhatjuk. Tehát, hogyha minden a forok, hogy akkor holnap döntsük meg Orbán Viktor rendszerét, akkor ez a következőt fogja eredményezni. a Legjobb esetben sikerül megdönteni valamikor, De teljesen esetleges lesz, hogy utána mi fog történni. Mégpedig azért, mert nem látni jeleit annak, hogy lenne egy felkészülés arra, hogy akkor mi történjen. És ez nem ellenzéki feladat, tehát nem az ellenzéknek kell pusztán többet, meg jobban elgondolnia, hogy mit csinálna akkor, hanem itt, itt, itt értelmiségi feladatok is vannak, kutatói feladatok is vannak, és a legfőképpen, összehasonlító feladatok vannak, tehát ezt a magyar társadalmat ezt nem lehet önmagában vizsgálni. Számomra az egyik legdöbbenetesebb tapasztalat, hogy mi 93 km-ben gondolkodunk, kormány és ellenzéke meg mindenki a helyet. Hogy például, erről korábban már beszéltünk, hogy ez a, ez a, ez a 45 utáni európai zállódás, ez egyáltalán például micsoda? Uh-huh. Ez, ez nekünk milyen kapcsolódásunk van? Tehát úgy akarunk európaiak lenni, hogy itt sincs halvány fogalmunk arról, hogy mi ez az egész projekt. Mert a Kádár rendszerben nem lehetett beszélni, azóta meg nem akarunk beszélni róla, pedig ott is elmondhatjuk, hogy hát micsoda emberi teljesítmények voltak ott. Az alapító atyákban. Ha már beszéltem, amerikai alapító atyákról. Hát Európa alapító atyái, akiről egyébként a mi cégünk csak úgy jelezem zárójelben is a reklámhelyeként, hogy sorozatot indított, Európa alapító atyái. Ezeknek a munkásságát, tehát Robert Schumantól kezdődően, egyebekig, spinelli és másokig ö, ezeket ki kell elemezni, oda kell tenni az asztalra, és le kell vonni következtetéseket ebből. Szerintem ez másképp nem megy, ezt nem lehet megspórolni.
0: És akkor a beszélgetésünk zárlatához érkezve, én tudom, hogy te alapvetően tartózkodsz a kortás belpolitikai eseményeknek az értékelésétől. Ugyanakkor mégis szeretem, hogy nagyon röviden most kivételt tennél a mi kedvünkért, mert hogy amikor 2022-ben a választás másnapján voltál nálunk, akkor nagyon nagy tetszést aratott, nagyon sok gondolatod, amit megfogalmaztál arra vonatkozóan, mit kellene csinálni az ellenzéknek. Meg ugye egyáltalában az Orbáni hatalom gyakorlásban nem érdekelt nyilvánosságnak. és Azóta eltelt, hát lassan most már két év, um, és azt lehet látni, miközben korábban az elmúlt 14 évben nem tapasztalt gazdasági és pénzügyi nehézségekkel kell küzdeni a kormánynak, nem nagyon látszik, hogy a domináns pozíciójából bármit is vesztett volna. Még látványosabban mutatkozik meg az, hogy az ellenzék nem igazán tudja megfogni Orbán Viktor, még a gazdasági nehézségen keresztül sem. Ugye a Mediánnak volt egy friss pártpreferencia mérése a múlt héten, amely a Fidesz enyhe erősödését, a bizonytalanok számának növekedését és az ellenzéki pártok stagnálását, sőt enyhe csökkenését mutatja. Mindezen kontextuson belül. Szóval szerinted mit mulasztottak el az pártsai az elmúlt másfél évben, amivel, hát legalább a törzsbázisok részére a lelkesedést valahogy meg tudták volna őrizni.
1: Á, voltam még egyszer nálatok. De... Azóta igen. Csak a írt. De hát figyelj ide, azt mondtad, hogy nem szeretek aktuális dolgokról beszélni. Azért néha, néha megszoktam ezekben is nyilvánulni, de itt, itt azt mondom neked, hogy az aktualitást ismét össze kell kötni a, a, a hosszabb folyamatokkal. Az ellenzék mai problémája is ugyanaz, mint a mindenkori magyar ellenzékeknek volt a magyar politika történetben. Sok pártba vannak széttagolva, sosem tudták az erőiket egyesíteni. Én ezt szerintem akkor is, amikor itt voltam nálat, felvetettem, hogy én nagyon régóta annak a híve vagyok, hogy le kell egyszerűsíteni az ellenzéki palettát. Tehát nem bír el a magyar pártrendszer ennyi ellenzéki pártot. Az egy más következő kérdés, hogy most akkor melyik pártnak a bázisán, melyik párt vezető erejével. Ugye ezért van egyébként a magyar ellenzék óriási bajban, mert szemmel láthatólag ugye tegnap volt a Momentum tisztúítása, hát ott is az elhatárolódás szándéka dominált. Már a
0: DK-val a DK, szemben. Így van,
1: bocsánat, igen, a DK-val szemben. De mégis azt gondolom, hogy érdemes hát, hogy mondjam, ha más nem, akkor egy kétpólusú ellenzéket kialakítani. Egy, egy ellenzéki párt valószínűleg nem lesz, de, de ennyire véleményem szerint abszolút semmi szükség nincsen. Tehát az ellenzéknek tulajdonképpen meg kell tanulnia a szervezeti életformájának az átalakítását. Tehát sok ellenzéki szervezet, tagság és, és mindenfajta, hogy mondjam, háttérkapacitás nélkül fölösleges. Létre kell hozni egy, maximum két ellenzéki pártot, és a köré rendkívül komolyan felépített agytrözt kapacitást kell állítani. Itt is, mint mindenben, amiről ma beszéltünk, a nemzetközi példák az irányadóak. A nemzetközi példák azt mutatják, hogy a pártok stratégiáját nem pártvezetőknek kell kitalálni. Nonszensznek tartom, hogy mondjuk az ellenzéknek egy olyan miniszterelnök jelöltje volt 2022-ben, aki ő maga fogalmazott meg ilyen esetleges vagy ilyen ilyen faramúci gondolatokat, és tényleg azt sugalta magáról az ellenzék, hogy nincs kézben tartva szellemi értelemben. Tehát ugye az agytrösztök jól ismert képződményei az európai és a világpolitikának, az azt jelenti, hogy 15-től 100 főig nagyon szórnak a szervezeti hátterek, hogy hány ember alkotja az ilyeneket. Vannak olyan országok, ahol egy pár ember van benne. A lényeg az, hogy ki kell dolgozniuk azokat a programokat, amelyek alapján aztán a politikusok önbizalommal tudnak dolgozni. Én azt tapasztalom, hogy a politikusok ö, ö, gusba vannak kötvement, mint hogyha ők akarnák kitalálni, hogy, hogy, hogy mit kell mondaniuk, meg mit kell csinálniuk, és ez nem az ő szakmájuk. Tehát ez egy külön szakterület, hogy hogy kell stratégiát kialakítani, és a példák tárháza kimeríthetetlen ebben is amik arról szólnak, hogy ezt hogy csinálták más országok.
0: Hát, de akkor, egy utolsó kérdésként ezt még enged meg, tehát akkor hol kell tekinteni annak, aki akár más külföldi példákat, akár magyar történeti példákat szeretne fölfedezni, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne az ellenzéktek meghaladnia ezt az egyre súlyosabbnak tűnő innovációképtelenséget. Hát a hova
1: alatt most, hogy konkrét példát mondjak?
0: Ami így a zárásként igen fölvethető esetleg az érdeklődők számára, hogy mégis vigyázó tekintetüket hova fordítsák, miből inspirálódjanak? Hát,
1: ö- Például egy összehasonlító tíz országra kiterjedő kutatásra irányítsák a figyelmet. Európában válasszanak ki egy észak-európai országot, egy dél-európait, egy nyugat európai egy Kelet-Közép-európait, vagy kettőt mindegyikből. És ott nézzék meg, hogy az néhány évig vagy évtizedig esetleg ellenzékben lévő pártok körül egy idő után milyen agytrösztök szerveződtek. Mondok neked konkrét példát. Tony Blair, aki már régen volt miniszterelnök. 1979-től 1987-ig 18 éven keresztül volt ellenzékben a brit munkáspárt. Nem tudom hány nézőt tudja, biztos sokan tudják. Több ideig, mint ahány éve Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. A 18 ellenzéki évből körülbelül 13-14 évig a munkáspárt teljesen béna helyzetben és, és, és gyenge helyzetben volt, Pártelnököket fogyasztott el, jött Tony Blair, és Tunibler rájött arra, egyrészt rájött arra, hogy nem kell száz százalékban elutasítani az addig kormányon lévő konzervatív politikát. A, jelzem, azt a politikát nagyon sok ellenzéki fasiztának, meg mindenféle szavakkal illethetőnek nevezte, hanem esetleg van abban egy-két elem, ami használható, és a leginkább, ami használható, hogy... A konzervatívok mögött is agytrösztök álltak, tehát azt is át kell tőlük vennünk, hogy mi is úgy építsük fel a politikánkat, ráadásul ugye a Tony Blair esetében arról volt szó, hogy meg kellett alapvetően ott is újítani a munkáspártot, amivel ez egyszerűbb helyzet, mint a mai ellenzéknek, hogy az egypárt. De annak az egypártnak is gondolj bele, kb. 13-14 évig a sorsa az volt, hogy nem tudott fogást találni az akkori kormányon hát akkor mennyivel nehezebb hat pártnak fogást találni, vagy öt pártnak, pláne akkor, ha azt se tudják, hogy, 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 hogy indítsam, hogy induljanak el ezen a, ezen a dolgon. Tehát itt is azt mondom neked, hogy a cselekvést meg kell előznie valaminek. Ebből a szempontból egyébként én láttam egy, 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 egy reménysugarat, amikor Donát Anna 2022-ben, ugye az elvesztett választás után, ugye mondta azt az ominózus beszédét, hogy aki azt mondja, hogy így gyors kormányváltás lesz, az hazudik, vagy valami ilyesmi. Csak ezt a mondatot tartom jónak abból az egész dologból, de minden esetre az egy jó felismerés, hogy, hogy ez rövid távon nem fog menni, vagy egy módon megy, ha esetleg külső segítséggel, vagy valami, valami olyan kataklizmával találkozik Magyarország, ami, ami, ami kimozdítja a folyamatokat. Ugyanis azt ne felejtsük el, hogy a régi magyar politikát se soha az ellenzék buktatta meg, hanem mindig valami korszakváltás, vagy rendszerváltás, vagy világháború, vagy valami nagy kataklizma. Tehát nagyon remélem, hogy nem ez fog bekövetkezni, de... Hát
0: ezt se lehet kizárni. Kizárni nem lehet, de hogy azért téged hallak, absz- hallom, vagy hallgatlak téged, azért azt hallom ki a szavaidból, hogy nem érdemes erre várni, vagy nem erre érdemes valóban, hanem műveljük kertjeinket, ne várjuk a kataklizmára, és tegyünk a változásért saját magunk. Ha legalábbis más változásért nem is, de legalább a saját magunk politikai ismeretének, az elményítésének, Na, a megváltoztatása.
1: Nagyon ezt, sokat, nem. nagyon sokat kell tanulni, és tényleg ez a műveljük kertjeinket, ez persze egy kicsit olyan puha megfogalmazásnak tűnik. Én ezt szeretném kemény megfogalmazásként érvényesíteni, tehát azt mondani, hogy, hogy, hogy azt, azt, azt a rengeteg dolgot, ami, ami a rendelkezésünkre áll, azt, 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 azt hívjuk elő és nagyon sok területen, és nagyon sok ember, mert nagyon sok ember rezignált, és a rezignált emberekkel a legnehezebb, ugye, változást elérni.
0: Csizmadi Ervin, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és itt voltál velünk ma este, gyere majd máskor is várunk szeretettel. Nagyon köszönöm, hogy meghívtál viszontlátásra. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a beszélgetésem Csizmadia Ervinnel. Ha esetleg menetközben csatlakoztatok volna be, akkor mindenképpen pörgessetek vissza a beszélgetés elejére, mert igazán izgalmas témákat érintettünk végig, tehát érdemes egyben is meghallgatni magát a teljes beszélgetést. Ha még nem iratkoztál volna fel a csatornánkra, mindenképpen tedd meg. Ha megtetted, kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba, az ehhez szükséges linket megtalálod a leírásban. Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed lenne az elnagyatokkal kapcsolatban, akkor várlak a komment szekcióban. Egyéb pedig legközelebb szerdéstől találkozunk. Addig is köszönöm szépen, munkatársi nevén is megtisztelő figyelmed. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Jó éjszakát kívánok. Ciao.